0: Pues bien, parte de la labor de líder en todas las organizaciones podría ser descrita como el generar y conformar equipos de trabajo efectivo. Por ello, es necesario integrar a diferentes personas y sus esfuerzos alrededor de un objetivo y una visión en común. Un reto importante para lograr este tipo de equipos es que no todos sus integrantes pensarán igual. Tendrán la misma forma de hacer las cosas ni lograrán ser amigos inmediatamente. Y esto puede generar fricciones y separar al equipo más aún vivimos momentos de cambios muy radicales. Por supuesto, la contingencia que inició en 2020 y hoy en día los cambios sin continuando, fenómenos como la gran renuncia, hicieron que muchas personas dejaran sus trabajos y que muchas otras se incorporaran a la organización. El trabajo a distancia también es una fuente más de cambio, ya que no transformó solamente la manera en que realizamos nuestras actividades, sino que ha hecho que haya equipos en los que las personas no se conocen más que a través de la pantalla. Ahora bien, la posibilidad de volver a las oficinas también genera una nueva ola de ansiedad, de nuevos ajustes y de nuevos cambios. Todas estas situaciones también erosionan al equipo y a su cohesión. Si al principio de es fácil unirnos ante una crisis, cuando ha pasado cierto tiempo, pues ya el equipo está desgastado. Ya se genera otra emocionalidad y una sensación de frustración ante los inconvenientes que se van presentando y que se mantienen. Es decir, a lo mejor al inicio lo hice con mucho ánimo, con mucho esfuerzo y alineado a lo que estamos buscando. Pero ¿sabes? Ya después de tanto tiempo de dar ese extra, pues ya también el equipo está cansado, ya no es la misma energía ni la misma solidaridad que si vivía en un inicio y que poco a poco se va perdiendo. Además, se comienzan a generar grupos o bandos dentro de un mismo equipo o área. Por ejemplo, con la incorporación de nuevas personas a la organización, es fácil hacer la distinción entre los nuevos y los viejos. Con el trabajo híbrido, la distinción entre los de la oficina y los que siguen en su casa. Este tipo de separaciones es natural hasta cierto punto. Los seres humanos buscamos crear grupos y darles identidad, darnos a nosotros identidad a través de estos grupos. Lamentablemente a veces es más fácil encontrar las diferencias y eso hace que se generen polos o bandos opuestos, que no solamente sea una cuestión de identidad sino que se conforme una situación de confrontación entre estos bandos. Por si fuera poco, un reto adicional es incorporar a la dinámica del equipo a todas las personas que se sumaron a la organización o al equipo trabajando desde casa. Porque, aunque parezca sorprendente, hoy en día hay muchas personas que aún no conocen a todos sus compañeros, más que, como lo decíamos en un inicio, a través de una pantalla, a través de una videoconferencia, y pues no saben quiénes son. Hasta aquí, parece que son muchos los retos y situaciones que pueden fragmentar al equipo hoy en día. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué puede hacer el líder para evitar estas fracturas y disminuir estas diferencias? ¿Cómo mantener unido e integrado al equipo para dar mejores resultados. Pues bien, el día de hoy hablaremos sobre todo esto y daremos algunos consejos que te ayudarán a crear un equipo cohesionado que logre sus objetivos de forma consistente. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría pedir tu apoyo para llegar a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y crees que aportamos algo para tu desarrollo, por favor, comparte ideas sobre liderazgo con tus amigos, compañeros y familiares. Todos podemos ser mejores día a día. Y una forma de lograrlo es ser líderes en nuestro trabajo en nuestra familia y nuestra sociedad Así que escoge tu episodio favorito Y envíaselo a esa persona Que tú sabes que le podría ser útil Desde ya, muchísimas gracias Pues bien, ahora sí entremos de lleno al tema de hoy un primer punto para unificar al equipo es identificar y crear puntos en común. Para ello, evita enfocarte en lo que los diferencia de los demás y céntrate en los elementos que nos unen. Es fácil echar culpas y caer en rencillas comunes. Por ejemplo, los de ventas culpando a los de mercadotecnia por forzarlos a posicionar productos que no se venden tan fácilmente. Los de mercadotecnia culpando a los de producción por no cumplir las expectativas y requerimientos. Y los de producción culpando a los de ventas por no gestionar las órdenes a tiempo para progresar programar la producción con antelación si nos centramos solo en nuestras funciones como este sencillo ejemplo podríamos caer en la trampa de pensar que cada área, que cada equipo trabaja de forma aislada e independiente en realidad lo que hay que hacer es centrarse en que todos tenemos objetivos en común por ejemplo desarrollar el negocio, ayudarle a crecer o simplemente la misión de la organización cuando vemos que todos estamos caminando en la misma dirección podemos añadir valor en vez de generar conflicto, este ejemplo es muy esquemático sobre la situación en una organización entera pero lo mismo sucede al interior de los equipos. Puede haber diferencias, por ejemplo entre los nuevos y los viejos entre los que están en casa y los que están en oficina, entre los que son locales y foráneos y un sinfín de agrupaciones más. Tu trabajo como líder es que aún existiendo estas situaciones no se perciba un trato ni condiciones diferentes entre unos y otros y que sea mucho más evidente lo que nos une y nos hace un solo equipo. Generar un espacio colaborativo sin favoritismo y con una alta orientación hacia los objetivos te ayudará a que las diferencias se vuelvan una fuente de fortaleza que aporte puntos de vista diferentes en vez de ser elementos de separación. Otro punto sobre el cual me gustaría charlar contigo es cómo recuperar el aspecto social del trabajo. Fíjate que estaba viendo y de acuerdo con una encuesta que se realizó en 2021, después de que la mayoría de las personas comenzaron a trabajar desde su casa, el 65% de los colaboradores encuestados reportaban sentirse menos conectados con sus compañeros. En otro estudio previo se concluía de que justamente construir relaciones cercanas con colegas y con otras personas en el trabajo es el factor más importante para determinar la satisfacción laboral. Ahora, si hoy en día no se están pudiendo lograr esta conexión, este aspecto social del trabajo resulta muy preocupante porque aunque hay personas que prefieren trabajar de forma individual o independiente el trabajo es por naturaleza un espacio social, un espacio de interacción y de desarrollo cuando no se fortalece este aspecto social, corremos el riesgo de que se convierta únicamente en funciones y tareas por desempeñar y que tengamos cada vez menos oportunidad de aprendizaje, de enriquecimiento de comunicación. Es decir, nos estamos convirtiendo en máquinas que únicamente trabajan y trabajan y trabajan sin esta dirección o sin esta parte social que le dé razón, que le dé sentido a lo que estamos haciendo. Si esta situación se lleva aún más al extremo como colaboradores corremos el riesgo de pasar desapercibidos y de limitar la posibilidad de participar en nuevas iniciativas, proyectos u oportunidades de crecimiento profesional. Algo que me parece increíble es que he tenido oportunidad de charlar con líderes de muchos equipos y no son pocos quienes me han compartido que ya no conocen a las personas con quienes trabajan. Y no me refiero solamente a que no los han visto de forma presencial, sino que literalmente no saben quiénes son, no saben qué les gusta, qué los motiva, quiénes integran su familia, muchos otros elementos muy personales. De la misma forma, hay muchos equipos que no se conocen entre ellos y por tanto tienen una comunicación limitada. Cuando el aspecto social del trabajo se erosiona, las personas pueden sentirse lejanas o relegadas a un segundo plano. Pueden comenzar también a sentir que su trabajo no vale como antes o que no vale lo mismo que el de los demás. De la misma forma, cuando no conocemos a nuestros compañeros, es más difícil establecer un entorno de confianza y de colaboración. Tendemos a ser menos solidarios y menos paz Como líder por todo esto es muy importante que des espacios para que el equipo se conozca. Fomenta la interacción. Convoca reuniones cuyo objetivo explícito sea integrarnos mejor como equipo y conocer un poco más de todos. Puedes incluso utilizar preguntas detonadoras de la interacción, como ¿Cómo sería para ti un día perfecto? ¿Qué valoras más de tus amistades? ¿Qué es lo que aprendiste sobre ti durante esta contingencia? En fin, preguntas cuyo objetivo sea mostrar un poco de nosotros como personas, como seres humanos y generar conexiones reales, conexiones sociales en el equipo. También puedes procurar que las personas que no se conocen o que no interactúan mucho, se encarguen de un proyecto o de una tarea significativa de tal forma que tengan oportunidad de acercarse, de trabajar, de conocerse. Aquí el gran reto como líder es que generes un tejido social en tu equipo que les permita unificarse y que les permita alinearse alrededor de tus objetivos en común. Un tercer punto que vale la pena mencionar es el involucrar a los nuevos miembros lo más pronto posible. Y es que la llegada de nuevos compañeros de trabajo supone un reto no solo para el líder, sino para todo el equipo. Hay una curva de aprendizaje en el que se necesita el apoyo de los compañeros para dominar sus funciones. Necesita un seguimiento muy puntual por parte de su líder y comenzar a establecer rápidamente relaciones con los demás. Un error común cuando se integran nuevas personas al equipo es dar por hecho que el equipo permanece igual y que el, entre comillas, nuevo, tiene que adaptarse a todo lo que ya existe. Es cierto que un nuevo integrante necesita aprender cómo se hacen las cosas en el equipo, pero justamente para aprender Necesita que los demás le enseñen Igualmente, aunque no sea tan evidente Tener a alguien nuevo con una personalidad Experiencia y habilidades diferentes Genera cambios en la interacción del equipo En sus recursos y en la forma de integrar De conformar el trabajo Es decir, el equipo cambia también En función de sus nuevos integrantes Y si no aceptamos estos cambios Si no tenemos esta apertura Para también aprender de las personas que están llegando No estamos enriqueciendo el trabajo No estamos evolucionando ni aprovechando estos nuevos enfoques. Por ello, el líder necesita involucrarlo lo más pronto posible. El líder necesita asegurarse de que conozca primero y antes que nada a todos los demás miembros del equipo pero también a otros actores clave de otras áreas a lo largo y ancho de la organización, sobre todo aquellos con quienes interactuará más. Además, será importante que comunique a todas las personas el propósito de esta nueva incorporación, cómo puede enriquecer el trabajo que se viene haciendo hasta ahora y generar el compromiso para recibirlo y para apoyarlo. Tenemos que pensar que un equipo de trabajo es un sistema social y como tal, cada persona es un engranaje importante. Si no conectamos estos engranajes de forma adecuada o simplemente los empalmamos, los unos con los otros, no estaremos logrando crear un sistema eficiente, sino más bien acabaremos con una maquinaria que constantemente se atora, a lo mejor que sus piezas no embonan o que están sueltas. Cada vez que cambia un engranaje, hay que redistribuir las demás piezas, hay que volverlas a atornillar y hay que aceitarlas para que esta máquina pueda trabajar de forma armónica. Lo mismo sucede con este equipo. Todo este proceso lo necesitas llevar a cabo cada vez que haya un nuevo integrante en este, en este equipo, en tu grupo. Sobre sobre todo en estos momentos en que este tipo de cambios es tan frecuente puede llegar a ser un proceso desgastante o peor aún puede ser que los jefes no se tomen el tiempo para llevarlo a cabo y entonces en vez de sumar esfuerzos en vez de sumar recursos al equipo lo que estaremos haciendo es ampliar la brecha entre los nuevos y los viejos generar otro tipo de rencillas y evitar la unión del equipo para hablar sobre el siguiente punto, me gustaría pedirte que te imagines la siguiente situación llegas a tu trabajo y tu jefe te comenta que tendrás un nuevo compañero que a partir de ese momento realizará algunas funciones que tú llevas a cabo, te presenta con él ves a una persona con una amplia diferencia de edad respecto a la tuya ves que lleva una camisa horrible y además habla con un fuerte acento de otra región, por si fuera poco estudió una carrera completamente diferente a la tuya y no entiendes por qué esta persona tendría que ser parte del equipo y menos aún, hacer lo que yo Hacia antes. Seguramente no tendrás una buena idea o una expectativa positiva de esta persona. Esto se da por dos circunstancias. La primera es que en esta descripción me centré en ampliar las diferencias y la segunda es que ante este tipo de diferencias rápidamente generamos prejuicios sobre la personalidad y el trabajo de los demás. Justamente una de las raíces más profundas que explica la creación de bandos opuestos es las creencias y prejuicios que tenemos sobre otras personas. Es decir, si es más joven que yo, le hace falta experiencia. Si es más viejo que yo ha de ser una persona inflexible. Si no estudia lo mismo que yo, no sabe cómo hacer ese trabajo. Si no es de mi misma región, seguramente no nos podremos entender. En pocas palabras, si no piensa ni hace las cosas como yo, seguramente está equivocado. Dime, ¿crees que esto es totalmente real? Pues bien, el tema de los prejuicios es muy extenso y muy interesante. Por ahora, basta decir que para unir al equipo y hacerlo más fuerte hay que ver más allá de estas primeras impresiones y atreverse a retar nuestras propias creencias. Especialmente como líderes tenemos que centrarnos en entender al otro, entender su experiencia y el valor que nos puede aportar. Ve en ellos lo mejor y céntrate en sus fortalezas para aprovecharlas. Escucha también su perspectiva y cómo cree que se puede mejorar el trabajo del equipo, ya que esta nueva persona viene con ojos frescos y sobre todo ayuda al resto del equipo para que se enfoque en este aspecto positivo y le dé una buena bienvenida. Por supuesto, como dice el dicho, hay que confiar y verificar. Es decir, demos la oportunidad para que demuestre su trabajo. Ayudémosle a integrarse y orientemos su desempeño, pero también asegurémonos de que está dando resultados, que desarrolla una actitud positiva y propositiva y que pone de su parte para integrarse al equipo. Y si no es así, hay que hacérselo ver lo más pronto posible para generar cambios en su actitud o en su forma de Ahora, el último punto sobre el cual me gustaría platicar contigo el día de hoy es, ¿qué es lo que pasa si ya hemos pasado este punto de quiebre y actualmente nuestro equipo ya está dividido y fragmentado? Pues bien, este, como decíamos al inicio, es un reto muy importante para los líderes. Hay que tomar en cuenta que no solo se ha fracturado la solidaridad en los equipos, sino también la conexión, el relacionamiento, esta parte social entre todos ellos. Por ello, es importante rehacer y fortalecer los puentes, sanar las relaciones del equipo crear y establecer nuevamente la confianza, todo ello a través de mucho pero mucho trabajo en primer momento del líder, pero también mucha empatía y mucha comunicación para ello, antes que otra cosa el líder necesita escuchar pregunta a las personas de forma individual y también de forma colectiva en algunas ocasiones, y haz un análisis sobre cómo está el equipo, qué tipo de emocionalidad se vive, cómo es la comunicación y sus procesos, identificas a lo mejor estos grupos o estos bandos enfrentados hay algún punto detonado que tú puedas identificar realiza todas estas preguntas y esto te va a permitir tener una base sólida sobre la cual decidir tus siguientes pasos y plantear cómo reestructurar cómo generar un, un mecanismo que ayude al equipo a volverse a integrar recuerda que una de las bases de liderazgo para el futuro es cultivar un estilo empático, un estilo cercano y generador de confianza, a partir de estas habilidades y de este pequeño diagnóstico procura que tú y tu equipo generen nuevos acuerdos de interacción establece una sesión en la que les hagas ver algunos de los puntos que hemos tocado anteriormente por ejemplo, las diferencias y prejuicios que pueden tener entre ellos también que ellos identifiquen los puntos en común que tienen como equipo a lo mejor como parte de la organización También que sean ellos quienes Expresen sus expectativas Y cómo podrían trabajar de forma más armónica Tú también como líder expresa Tus expectativas sobre ellos como equipo Y de forma privada Las expectativas individuales que puedas tener De cada persona, en fin, se trata de aclarar Los malentendidos, si los hubiera Y ayudarles a establecer un espacio De diálogo, un espacio de confianza Y de conciliación e integración Por supuesto, no todo puede quedar arreglado En una sola charla, así que hace de dar seguimiento a los acuerdos a los que se lleguen y no temas tener otros momentos de acercamiento con ellos, tanto en equipo como de forma individual, de tal forma que estemos claramente alineados sobre lo que queremos lograr, sobre cómo nos tendremos que comportar y cómo podemos interactuar de una forma cada vez más enriquecedora, cómo a través de la comunicación podemos estrechar otra vez esos lazos, crear nuevamente esos puentes y poder establecer nuevas relaciones. Muchas veces lo que más más necesitan los equipos fragmentados es claridad por parte de su líder y un espacio para expresarse. Dáselos y ayúdalos a que vean las cosas positivas, a que vean qué se puede mejorar y cómo pueden aprender y enriquecerse los unos de los otros. Con ello podrás generar nuevas rutinas de trabajo, nuevas formas de comunicación y seguramente te sorprenderás con la respuesta de las personas cuando son escuchadas. Y bueno, con este último punto llegamos al final del episodio del día de hoy. Como te habrás dado cuenta, liderar un equipo fragmentado puede convertirse en todo un reto, por lo cual procura evitar llegar a ese punto y construye espacios de conexión, de interacción y de comunicación que te permitan alinear e integrar de forma constructiva y sana al equipo para mantener la colaboración y el apoyo mutuo. Como en muchas otras cosas es más fácil prevenir y fortalecer al equipo antes de que sea más tarde. Y ahora es turno para ti. Cuéntanos, ¿has formado parte alguna vez de un equipo fragmentado? ¿Qué fue lo que más trabajo te costó para salir adelante y cómo lo hicieron? Compártenos tus historias y anécdotas, viéndonos al correo hola arroba ideas sobre .com. También ahí puedes enviarnos tus inquietudes y sugerencias de temas para que los abordemos en este espacio. Me encantará saber más sobre ti e iniciar esta conversación. Por ahora me despido hasta la siguiente semana y como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.